Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich trag mein schönstes Kleid. Ich werde durch die Straßen streifen und ich nehme mir dabei Zeit. Guten Morgen. Hallo. Ich, ich glaube, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ja, weißt du, wie wir gehen müssen? Ich glaube, wir können hier durch den Park gleich. Freitagmorgen auf dem Weg zu einer Sekundarschule in Berlin. In einer Viertelstunde beginnt dort der Projekttag Sexuelle Vielfalt, mitorganisiert vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Wir wollen an einem Workshop in einer neunten Klasse teilnehmen. Ich habe ja auch schon mal ein bisschen gelesen gestern. Warte mal. Hier, total witziges Buch. How to be gay. Ja, von James Dawson. Alles über Coming Out, Sex, Gender und Liebe ist der Untertitel. Und da steht, warte, Lektion 1. Manche Männer stehen auf Männer. Das war so ungefähr mit 16. Da wurde mir das klar. Ich ähm, fühle mich eher zu Männern hingezogen als zu Frauen. Manche Frauen stehen auf Frauen. Irgendwie interessiere ich mich nicht so für äh, Jungs. Manche Frauen stehen auf Frauen und Männer. Manche Männer stehen auf Männer und Frauen. Manche stehen auf niemanden. Manche Männer möchten eine Frau sein. Manche Frauen möchten ein Mann sein. Ich war als heterosexuelles Mädchen unterwegs, ähm, als lesbisches Mädchen, als schwuler Junge, als nicht-binäre Transperson. Es so, gibt ganz unterschiedliche Sachen. Alles klar? Ja, so einfach ist das. Ist das wirklich so einfach? Machen wir uns auf die Suche. Und zwar erstmal dort, wo sich junge Leute die meiste Zeit aufhalten. Im Klassenraum haben die Schülerinnen und Schüler inzwischen einen Stuhlkreis gebildet. Workshopleiter Thorsten Siebert zeigt ihnen Fotos von Prominenten. Wer von euch glaubt denn, dass er Schwule oder Lesben erkennen kann? Also typisch schwul, dass halt manche Leute einfach denken, dass Schwule immer so mit Handtaschen rumlaufen und sich auch teilweise schminken oder sowas. So typisch lesbisch habe ich irgendwas, so immer kurze Haare. Männliche Kle Bekleidung, Fußball spielen, alle Jungs Sachen zu machen. Dass die Schwulen immer so sehr weiblich laufen oder auch High Heels tragen oder halt auch wie Frauen so reden, also so eine bestimmte Stimme haben die alle Schule gleich haben. Es dauert nur ein paar Minuten, dann gibt es Streit. Ich und Joanna zum Beispiel verhalten uns mehr so aufgedreht. Und dann gibt es hier welche in der Klasse, die dann einen direkt Mannsweib nennen. Weil wir Fußball spielen oder gerne Fußball gucken. Oder ich zum Beispiel, ich mache Judo. Und äh, die lachen mich deswegen aus, bla bla, sagen, äh, jetzt schon ja, du bist ein Mann, weil du Judo machst. Und wir haben einen Jungen in der Klasse und alle sagen, bezeichnen ihn als schwul, nur weil er sich nicht so verhält wie die zum Beispiel. Ihr nehmt es so als Beleidigung. Schon wer nur ein wenig bricht mit den Rollen, die Mädchen und Jungen zugeschrieben werden, hat es nach wie vor schwer in der Schule. Mir begegnet das Wort schwul als Beleidigung mittlerweile so häufig in so kuriosen Situationen, gerade bei Schülerinnen und Schülern. Also so meine Highlights sind immer, dass Schuhe schwul sind und du hast ja ein schwules Handy. Schwul ist eines der häufigsten Schimpfwörter, das benutzt wird auf deutschen Schulhöfen. Wow, das ist hier schwule Hausaufgaben und schwules Wetter und was weiß ich. Schätzungen zufolge definieren sich zwischen 3 und 10 Prozent aller Menschen als nicht heterosexuell. 
In der Altersgruppe zwischen 14 und 27 Jahren in Deutschland wären das etwa eine halbe bis zu knapp zwei Millionen homo- und bisexuelle Jugendliche. Zwischen 1000 und 2000 junge Leute sind transgeschlechtlich, fühlen sich nicht zugehörig zu ihrem Geburtsgeschlecht und oder der Rolle, die damit verbunden ist. Claudia Krell vom Deutschen Jugendinstitut hat 5000 lesbisch, schwul, bi und trans, kurz LSBT-Jugendliche, zu ihrer Lebenssituation befragt. Und eine Person oder ein junger Mann, nehmen wir mal als Beispiel, der für sich vielleicht gerade im Prozess ist und zu überlegen, okay, also Heterosexualität scheint es bei mir nicht zu sein und er hört den ganzen Tag, schwul ist gleich schlecht, negativ. Was macht es mit dem? Man hat dann einfach diesen negativen Grundgedanken generell zu diesem Thema und jedes Mal, wenn dieses Wort fällt, denkt man so, oh mein Gott, meint ihr jetzt mich? Marcel Voges, 21 Jahre, VWL-Student, aufgewachsen in einem kleinen Ort bei Hannover. Ich hatte zum Beispiel eine meiner Klasse in der Oberstufe, der war geoutet. Und da kam dann immer sowas mit, diese Schwuchtel und ja, der lässt sich in den Arsch und so weiter. Das ging über drei Jahre lang immer wieder beleidigt worden. Und da habe ich immer nur gesagt, nee, also outen in der Schule werde ich mich nicht. Wer jung ist und eine andere sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität hat als die meisten anderen in der engeren Umgebung, muss kämpfen. Vor allem mit sich selbst. Und dem unklaren und latent unbehaglichen Gefühl, in einer irgendwie wesentlichen und für alle anderen offenbar ganz klaren Sache vollkommen aus der Rolle zu fallen. Und dann ist man eben in diesem Klassenraum und dann kommen halt zu so Fragen, wie stellst du dir deinen idealen Partner vor? Und es ist irgendwie so klar, dass du als Mädchen dann einen Typen beschreiben sollst und als Typ Mädchen. Chantal Schweizer, 24, aus Baden-Württemberg, studiert Medieninformatik in Berlin. Und dann wirst du plötzlich drangenommen und denkst so, hä, was soll ich denn jetzt machen? Ich würde jetzt ein Mädchen beschreiben und also ich würde mich jetzt gerne einbringen und was erzählen, aber ich bin halt... 15 und habe voll Angst und nachher vermehre ich mich. Rückblickend würde ich jetzt sagen, dass ich schon früher mich als lesbisch hätte outen können, aber ich äh, habe da erstmal nicht so dran gedacht. Toni Schrader, 22, Studentin aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin halt schon so aufgewachsen, dass vorausgesetzt wurde, dass man eigentlich hetero ist, also dass jeder heterosexuell ist. Also für mich sind Klamottenläden eigentlich purer Stress, weil diese Frauenklamotten gefallen mir nicht. Die will ich nicht anziehen, eben weil sie den Hintern betonen und sonst was. Und ähm, dann gehe ich halt in die Männerabteilung, dann fühle ich mich aber irgendwie unwohl, weil das hier irgendwie Männerabteilung heißt. Und ich denke so, ja, ich bin jetzt kein Mann, aber die Klamotten gefallen mir viel besser hier. Shoppen mit Chantal Schweizer. Heute ist es ihr egal, welches Geschlecht ihr andere zuschreiben. Ich habe da eigentlich so ein ziemlich krasses Erweckungserlebnis gehabt, so ein, so ein Schock eigentlich. Eine Lehrerin kam halt so und meinte, oh, ich dachte, du bist ein Junge. Und plötzlich dachte ich so, oh Gott, ist das jetzt falsch, wie ich aussehe? Und eigentlich hatte ich auch nie so ein Problem auch mit Leuten. Und plötzlich in der achten Klasse hat halt keiner mehr mit mir geredet. Und ich hatte plötzlich das Gefühl so, bin ich jetzt ein Freak? Was mache ich falsch? Egal wie offen und aufgeklärt die Welt sich inszeniert, wie viele schwule Bürgermeister und lesbische Talkshow-Moderatorinnen es gibt, Jugendliche wachsen auch heute noch in einem heteronormativen Umfeld auf. Claudia Krell. Das heißt, es gibt Männer und Frauen und die beziehen sich aufeinander. Und alles, was nicht in dieses Schema passt, passt halt einfach nicht, ist was anderes in Anführungsstrichen. Und anders zu sein macht Angst. 
Also die Jugendlichen haben Befürchtungen, dass sie abgelehnt werden von Familienmitgliedern, dass sie abgelehnt werden von Freunden, dass sie Probleme bekommen in der Schule, am Arbeitsplatz, dass sie Diskriminierung erfahren. Und das macht diese Auseinandersetzung so schwierig. Festzustellen, dass man anders ist als die meisten anderen und dann herauszufinden, in welcher Hinsicht genau man anders ist, Worte dafür zu finden und die auch auszusprechen, erstmal vor sich selbst, diesen Prozess nennen Sozialwissenschaftler inneres Coming-out. Oft dauert es Jahre. Manchmal habe ich schon so gedacht, irgendwie interessiere ich mich nicht so für äh, Jungs. Aber ich dachte dann halt immer so, das liegt an der konkreten Person. Also ja, der ist ja als Kumpel total nett, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ja, dann habe ich halt festgestellt, dass ich Mädchen so toller finde sozusagen. Aber ähm, habe ich das auch erstmal so weggestoßen und dachte so, ja... Nur weil ich jetzt irgendwie einmal diese Person gut finde, heißt es ja nicht, dass ich lesbisch bin oder dass ich nur Frauen und Mädchen irgendwie gut finde. Ich habe es aber auch immer sehr stark verdrängt. Es kann nicht sein, es darf nicht sein. Zum Beispiel von meiner Schwester, die hat mal zu mir gesagt, du bist schwul. Du hast nur weibliche Freunde und du benimmst dich auch irgendwie so, du bist schwul. Und ich habe das immer abgestritten, weil das war für mich wie eine Beleidigung. Ich habe mir überlegt, so vielleicht will ich mir das nur ein... Vielleicht muss ich einfach mehr versuchen, Frau zu sein. Ich habe da auch mich übertrieben geschminkt und enge Klamotten angezogen. Alex Kowalski, 20, arbeitet für das LSBT-Jugendnetzwerk Lambda. Es war halt aber nicht so, dass auf einmal der Himmel aufging und ein Regenbogen auf mich herabschien und alles wurde wieder gut. Nein, ich habe mich einfach schlechter darin gefühlt, weil mir klar geworden ist, dass egal, was ich anziehe, so wie ich mich drinnen fühle, das wird sich nicht ändern. Geht vorüber. Sowas denkt man auch tatsächlich. Und ja, man ist total einsam, weil man ja gar nicht weiß, wie soll ich das jetzt nach außen tragen? Wie kann ich mit Freunden und Familie darüber reden, ohne irgendwie ja, diskriminiert zu werden? Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich kann lieben, wen ich mag. Wir können beim Küssen die Augen schließen in der U-Bahn. Wir sind bei Lambda, ein bundesweites Netzwerk für junge Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen. In Berlin betreibt der Verein einen Jugendtreff. Ein ausgebautes, altes Backsteinhaus mit Garten, um die Eingangstüren rankt Efeu. Im Erdgeschoss ein Café und Seminarräume, im Keller ein Büro, in dem Lambda-Mitarbeiter Mails beantworten. Hier arbeitet Finn Lorenz. Wir beraten Jugendliche in ganz Deutschland, die dann halt übers Internet auf uns aufmerksam werden und uns halt E-Mails schreiben. Und das ist dann ab 12, 13 aufwärts bis 27 ähm, Jugendliche, die Fragen zu Themen wie Coming-out haben, Sexualität, erstes Mal verliebt, Probleme mit Eltern, Schwierigkeiten in der Schule, Einsamkeit, solche Dinge. Fast alle Jugendlichen suchen zuerst im Internet nach Antworten auf die Frage, was im eigenen Leben eigentlich gerade passiert, im Schutz der Anonymität. In Jugendtreffs wie Lambda zu gehen, um sich dort beraten zu lassen oder in Gruppen auszutauschen, das ist dann in der Regel der nächste Schritt. Es ist ein großer. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn Jugendliche halt relativ einsam sind mit ihren Themen, ähm, ist es halt umso wichtiger, an einen Ort zu kommen, wo sie damit sicher sind. Und ich glaube halt dadurch, dass so ein Ort wie eine Beratung dann so essentiell wichtig ist, ist die Hürde halt nochmal höher, 
da dann tatsächlich hinzugehen, einfach weil da so viel von abhängt. Viele junge Menschen allerdings, das zeigt die Studie des Deutschen Jugendinstituts, finden so einen geschützten Raum in ihrer Nähe gar nicht. Es gibt ja vor allem in Großstädten ähm, Angebote für LSBT-Jugendliche. Und hier sehen wir einfach, dass Jugendliche, die außerhalb dieser Ballungszentren leben, schwierig einen Zugang dazu finden können. Und da bleibt dann manchmal fast nicht mehr übrig, als die Person so weit zu bestärken, dass durchzuhalten, bis Umzug in andere Regionen möglich ist. Ja. Spätestens zur Ausbildung oder zum Studium ziehen die meisten LSBT-Jugendlichen in größere Städte. Wir treffen Toni Schrader im Café von Lambda. Vor etwa zwei Jahren, erzählt sie, ist sie nach Berlin gezogen. Hier lebte die junge Frau offen lesbisch geoutet, zu Hause war das anders. Zuerst wussten nur zwei Freundinnen und eine Lehrerin über ihre sexuelle Orientierung Bescheid. Ich weiß es nicht mehr genau, aber also ich habe auf jeden Fall nicht gesagt, so ja, ich bin lesbisch, sondern so ja, ich glaube, ich finde die und die ganz gut. Und die war dann sofort so, ja, das ist ja nicht schlimm, dass du lesbisch bist. Also hat das dann quasi für mich so ausgesprochen. Ja, später habe ich dann auch immer von mir aus gesagt, so ja, ich bin lesbisch. Auch wenn das innere Coming-out geschafft ist, das Ringen ist damit noch nicht vorbei. Denn das äußere Coming-out, der Moment, in dem man sich jemandem zum ersten Mal anvertraut, ist mindestens ebenso schwierig. Nicht selten liegen Jahre zwischen innerem und äußerem Coming-out, manchmal kommt es gar nicht dazu. Besonders das Coming-out gegenüber den Eltern erleben die meisten LSBT-Jugendlichen als auffühlendes Ereignis. Auch Toni Schrader sagte ihren Eltern lange nichts. Ich dachte schon, dass jetzt nichts Schlimmes passieren kann, weil ich meine Eltern auch offen eingeschätzt habe. Aber ich hatte trotzdem total Angst, das zu sagen. Ich glaube, es war auch so ein bisschen, dass ich das einfach sagen muss, so gefühlt. Also, dass es erstmal einfach so ist, dass sie gedacht haben, dass ich hetero bin. Tonis Eltern haben ihr Outing positiv aufgenommen. Auch bei Marcel Voges und Chantal Schweizer war das so. Und der Studie des Deutschen Jugendinstituts zufolge berichteten viele der befragten Jugendlichen, ihre Eltern hätten ihre Homosexualität akzeptiert. Wenn auch oft nach einem mehr oder weniger langen Moment der Irritation. Trotzdem, wirklich sicher vor Ablehnung, auch durch die Eltern, fühlen sich die wenigsten LSBT-Jugendlichen. Stuttgart-Schillerplatz. Vierteljährig demonstrieren hier Tausende gegen die Gleichstellung von Homo- und Heterosexuellen und gegen den Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg. Er sieht vor, dass sexuelle Vielfalt in den Schulen thematisiert wird. Hinter verschlossenen Türen arbeiten sie schnell. Hauptsache alles ist sexuell. Möglichst in allen Varianten und ohne Hemmungen und Schranken. Wer unsere Kinder Schwachsinn lehrt, ist unsere Wählerstimme nicht wert. Unter den Demonstranten sind auch viele junge Leute und Eltern mit ihren Kindern. Ja, wir demonstrieren hier, weil wir das ehrlich gesagt nicht richtig finden, wie Leute auf Ideen kommen, als Mann auf einen anderen Mann zu stehen, sage ich mal. Also ihr demonstriert gegen Homosexualität? Genau, wir unterstützen das einfach nicht. Genau. Es reicht mir jetzt einfach mit, der Ganze, mit diesem Gender. Und ich habe Engel, die kommen genau in die Sexualisierung rein. Und das reicht mir. Sexualisierung und Gender-Terror, das sind die Vorwürfe der Demonstranten. 
Dabei geht es der Landesregierung lediglich darum, dass verschiedene Lebensformen schon in der Schule gleichberechtigt behandelt werden. Diplompsychologin Claudia Krell ist sich sicher, das würde Vorbehalte abbauen und LSBT-Jugendliche aus ihrer Einsamkeit holen. Wenn überhaupt über LSBT gesprochen wird, dann geht es darum, dass es eben bei dem Thema HIV-Prävention ist, dass also Männer eine höhere Infektionsrate haben. Und ansonsten ist das Thema halt oft nicht präsent. Wenn man ein Buch hat, was man in der Schule benutzt, in jedem Text geht es nur um heterosexuelle Menschen, dann, dann denkst du, klar, ist es dann halt die Norm. Das ist ja nur, dass der Lehrer kurz auch noch erwähnt, dass es Transleute gibt, dass Homo-Leute gibt, dass das alles top ist und so sieht eine Regenbogenfamilie aus, so sieht eine Hetero-Familie aus, so sieht eine Patchwork-Familie aus. Das ist alles vollkommen normal, kannst du alles machen. Aber noch lange nicht überall. Es kann ja sein, dass es hier auf der Schule auch lesbische oder schwule Menschen gibt, nur die trauen sich nicht, das zu sagen. Das Ding ist, dass viele Leute das nicht so sehen, dass es normal ist. Auch teilweise wegen Religion zum Beispiel. Es ist ja in der muslimischen Kultur, sage ich jetzt mal, die sagen, dass es Haram ist, also schwul zu sein. Ich sage jetzt nicht, dass alle das so sehen, aber bei vielen ist es halt so, dass sie es so sehen, dass es nicht in Ordnung ist. Und deswegen wäre es schon schwierig, wenn sich jemand outen würde, der würde halt viel gemobbt werden. Zurück bei Lambda. Im Café spricht uns Alex Kowalski an. Ich bin Agender, das heißt, ich bin weder Mann noch Frau. Ich habe kein Geschlecht und benutze keine Pronomen für mich, bitte. Und ich bin pansexuell, das heißt, ich fühle mich angezogen zu Menschen, nicht äh, zu dem Geschlecht, was sie sind. Alex ist als Mädchen aufgewachsen. Die Pubertät erlebt Alex als Schock. Also in meinem Fall war es irgendwie die falsche Pubertät. Ich habe mir halt nicht die Veränderungen gewünscht, die dann mit mir passiert sind. Und dann habe ich auch festgestellt, dass Mädchen froh darüber waren, dass ihr Körper sich so verändert, irgendwie, dass sie größere Brüste bekommen. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich mich nicht wirklich wiedererkannt. Alex entdeckt damals den Begriff Transgender für sich, vertraut sich der streng katholischen Mutter an und stößt auf gnadenlose Ablehnung. Meine Mutter hat mich zu einem Exorzisten gebracht, weil die der Überzeugung war, dass Dämonen in mir drin sind, die mich trans machen. Und sie wollte, dass sie rausgehen und dass ich wieder in Anführungszeichen normal werde. Ja, dann saß ich halt auf dem Sofa und er hat dann mit mir geredet und so gefragt, wie ich mich fühle. Und dann hat er auch ganz viel mit meiner Mutter geredet. Und er hat halt gesagt, dass mal aufgrund der Scheidung von meiner Mutter wäre ich halt verwirrt. Und er sagte, wenn meine Mutter betet, dann werde ich wieder normal. Für mich war es unglaublich frustrierend. Ich habe einfach eine Depression bekommen, die sehr lange angedauert hat. Und ich habe auch äh, darüber gedacht, mich umzubringen, weil ich dachte, okay, so wird der Rest von meinem Leben sein. Ich werde nirgends Leute finden, die mich akzeptieren, so wie ich bin. Und ich werde immer komisch sein und das macht alles keinen Sinn. Acht von zehn der vom Deutschen Jugendinstitut befragten LSBT-Jugendlichen berichteten von Diskriminierung. Bei den Transjugendlichen waren es neun von zehn. Rund zwei Drittel sagten, in ihrer Familie sei ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität nicht ernst genommen worden. Fast 17 Prozent wurden von Familienmitgliedern beleidigt, beschimpft oder lächerlich gemacht. Drei Prozent haben körperliche Gewalt erfahren. Führt zu einer hohen Beschäftigung mit sich selbst, mit der Sexualität, aber auch mit der Frage, was bin ich wirklich? Und es führt zu 
immer wieder auftauchenden Irritationen über den eigenen Selbstwert. Professor Martin Dannecker, Sexualwissenschaftler. Und deshalb würde ich einfach das Coming-out trotz der veränderten gesellschaftlichen Situation als eine für viele aktuelle, aber für ganz viele auch eine potenzielle Krise ansehen. Und die ist etwas mehr als die normale Pubertätskrise. Hi! An einem Montagabend besuchen wir Marcel Voges in einer Sporthalle mitten in Berlin. Zweimal die Woche trainiert er hier die Völkerballgruppe bei Vorspiel. Ja, komm einfach mal rein. Vorspiel ist ein Verein für Schwule und Lesben und ähm, Transmenschen. Genau. Warum ein extra Sportverein äh, für Schwule und Lesben? Der Sinn dahinter ist natürlich, dass die ähm, LGBT-Menschen die Möglichkeit bekommen, diskriminierungsfrei wirklich Sport zu machen und einfach so zu sein, wie sie sind. Sport, erzählt der 21-Jährige, ist ein besonders sensibler Bereich für viele Homosexuelle und Transmenschen. Von einzelnen Sportarten und deren Image bis hin zur Farbe und Stil der Trikots. Alles sei zugeschnitten auf die sogenannten normalen Männer und Frauen. Mädchen beim Fußball gelten als ebenso suspekt wie Jungs beim Eiskunstlauf. Und schwimmen zu gehen, ist gerade für Transpersonen oft der pure Horror. Was sollen sie anziehen? Wo sollen sie sich umziehen? Viele lassen es dann ganz. Naja, oft ist es so, wenn man sich outet, dass man doofe Sprüche an den Kopf bekommt. Oft wenden sich die Leute dann von einem ab. Hast du das auch erlebt? Ja, ich wurde auch schon mal zwangsgeoutet von einem Teamkollegen von mir, tatsächlich auch beim Handball. Es hat sehr lange gedauert, bis ich dann wieder Sport gemacht habe. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr so, zumindest nicht mehr so als Typ wahrgenommen würde, sondern als Tunte oder als ja, Schwuchtel nicht mehr Marcel bin, der, der ich immer war, sondern dass diese Tatsache jetzt quasi mein ganzes Bild, also das ganze Bild über mich verändert und ich jetzt halt anders behandelt werde. Das ist einfach so in den Köpfen drin. Klar, wenn der schwul ist und mit uns Männern zusammen Sport macht, der will dann was von uns. Wer nicht heterosexuell ist und oder nicht dem gewohnten, typischen Bild von Frau oder Mann entspricht, wird oft nicht in seiner gesamten Persönlichkeit wahrgenommen. Ja, also es wird immer so, ja, irgendwie so auf Sexpraktiken ein bisschen runtergebrochen, habe ich das Gefühl. Dabei ist das halt wirklich der geringste Teil so. Also das ist was halt, was mich furchtbar wütend macht dann. Was halt überhaupt nicht mitdenkt, dass Sexualität nicht bedeutet, mit wem ich wie Sex habe. So. Das finde ich auch widerlich. Manchmal in so Kontexten, wo ich dann merke, dass irgendwie ein Mann was von mir will und dass ich merke, dass irgendwie da so ein sexuelles Interesse ist. Oder äh, wenn ich mit einem Mädchen auf einer Party halt so näher rumhänge, dass so einer ankommt, so, ah, seid ihr zusammen und wollt ihr nicht ein Dreier? Und das habe ich schon erlebt. Mir passiert es zum Beispiel auch, dass ich eine Person seit zwei Minuten kenne und die Person fragt mich, was ich eigentlich zwischen den Beinen habe. Äh, mittlerweile bin ich da relativ pisst, muss ich ehrlich sagen, und sage dann halt auch so, Entschuldigung, ich würde dich auch nicht fragen, ähm, wie deine Geschlechtsteile aussehen. Ähm, was soll die Frage? Die Menschen, die diskriminieren oder Diskriminierung ausüben, da geht es um Machterhalt, um äh, Statusgeschichten aus einer Mehrheitsperspektive raus, eben andere auszuschließen. Die Sache, die dahinter steht, ist, dass eben alles, was nicht dem entspricht, wie wir es erwarten, einfach Angst verursacht auch und Unsicherheit verursacht und das einfach oft kompensiert wird dadurch, dass Menschen dann andere diskriminieren oder niedermachen. 
Okay, aber warum genau das jetzt Angst erzeugt, ja, wenn ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau eine Frau oder wenn sich jemand nicht genau zu einem dieser Geschlechter zugehörig fühlt, das habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig verstanden. Ja, und warum das offenbar auch als Angriff richtig verstanden wird auf, auf Heterosexualität ja. im Allgemeinen. Ja, und äh, letztlich auch, warum Homosexualität oft einfach auf, auf Sex reduziert wird. Ja, genau. Auf dem Weg zum letzten Termin. Das Schwule Museum in Berlin. Hier sind wir mit dem Sexualwissenschaftler Martin Dannecker verabredet. Das ist doch traumhaft schön. Das ist doch einfach traumhaft schön. Gemeinsam laufen wir durch eine Ausstellung über Comics mit LSBT-Helden. Auf der dritten Innenseite wird unter dem Titel des Buches ein im Ausschnitt dargestellter Penis mit Hoden gezeigt, welcher als geöffneter Hoserat des Deutschen bemerkenswert. Ein Indizierungsantrag vom Bayerischen Landesjugendamt für einen Ralf-König-Comic von 1994 lässt uns stutzen. Durch die kindernahe Darstellungsform als Comic muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Kinder und auch Jugendliche von den witzig karikierten Typen in den Bann geschlagen werden. Ja, ja. es ist in den Bann. Die meinen, man wird mit diesen Bildern und mit der Vorstellung von Sexualität fürs Leben geschlagen. Und deshalb muss man Jugendliche davor bewahren. Bis heute existiert die Vorstellung, Kinder und Jugendliche könnten zu anderen Formen der Sexualität verführt werden. Nur dadurch, dass diese etwa in Comics thematisiert werden. Und auch wenn schwule Männer in Deutschland heute nicht mehr ins Gefängnis gesteckt werden können. Auch wenn homosexuelle eheähnliche Partnerschaften schließen können. Und auch wenn Promisöhne inzwischen in Kleidern für Modemagazine posieren und Popstars sich als homo- oder pansexuell outen. Männer, die nicht dominant sein wollen und Frauen, die eine Sexualität leben, in der Männer nicht vorkommen, sind immer noch ein Angriff. Und zwar auf die Männlichkeit, auf den sogenannten richtigen Mann, Martin Dannecker. Er muss sich sozusagen entweiblichen. Also er hat eine unglaubliche Angst vor Passivität oder vor Weiblichkeit. Und er treibt sie sich aus. Und das wird dann an den Jugendlichen, die dann vielleicht eher ein bisschen feminin sind, rachsüchtig ausgetragen. Oder eben auch an Mädchen, die nicht feminin genug sind. Wenn man in bestimmten Gegenden ist, dann sagt man, hey, hier sollte man vielleicht lieber nicht Händchen halten oder hier keinen Kuss. Man hört ja auch immer, homophober Angriff da und dort und da passt man natürlich schon auf. Nicht, weil man sich irgendwie schämt, sondern einfach, weil man Angst hat. Ich glaube, dass sich die Problematik mit diesen Formen der Sexualität erst dann auflöst, wenn männliche und weibliche Entwicklung wirklich gleichberechtigt sind. Und wenn es anerkannt wird, dass in einem Mann Weiblichkeit anklingen darf und er sich auch in eine passive Begehrensposition gibt und umgekehrt bei einer Frau Männlichkeit sich ausdrücken darf und sie sich in eine aktive Begehrensposition gibt, ohne dass es zu Irritationen führt. Es geht am Ende tatsächlich um das Geschlechterverhältnis. Ich raste jetzt nicht aus, wenn mich jemand sie nennt, und ich raste aber auch nicht aus, wenn mich jemand er nennt. Finde ich irgendwie beides ganz nett. Will halt nicht passen. Die Leute, die sind nicht lesbisch und trans oder schwul oder bi, sondern die sind irgendwie alles Mögliche. So von ihrer eigenen Identität sind es. Genderflut oder Genderqueer oder Non-Binary oder es ist ihnen einfach vollkommen egal, sie sind einfach Menschen so. 
Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Alles klar? So einfach ist das. Ich werde mich so schön fühlen, wenn ich die Straßen entlang gehe. Und ich werde mich komplett fühlen, wenn ich in den Spiegel sehe. Und ich liebe, wie ich mich fühle. Und ich mache mich nicht mehr klein. Und ich werde dafür geliebt. Und ich kann nicht selber sein. Ich bin ein Junge und ein Mädchen. Ein Mann und eine Frau. Von einem gar nichts, ich werde sehen, was ich draus baue.